0: Podcast del Grupo DIRCOM, con Juan Colarrea. ¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo del podcast DIRCOM. Como siempre digo, soy Juan Larrea para conversar, tratar, discutir, le llamo discutir al intercambio de ideas, no a la pelea, contribuir con un poco más de esta gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación, pero para, por expertos latinos, por aquellos que tenemos esta cultura, idiosincrasia, maneras, hábitos, distintos a los de tal vez otras regiones del mundo. Y qué bueno poder aprender de otros colegas que están trabajando en algo en lo cual ya estás vos desarrollando una tarea, o tal vez estás estudiando, o tal vez sos docente y te sirve esto, como lo hacen muchas facultades de comunicación o relaciones públicas, para poder enriquecer la materia o el programa académico. Tengo a mi lado a una colega que vive en una de las provincias de la República Argentina. Ya mismo estoy empezando a presentártela porque el tema del cual vamos a hablar es algo que a mí me apasiona, sé que me apasiona toda la comunicación, soy fanático extremista de este tema, pero sabes qué? Yo inicié mi camino en lo que era hacer prensa. Y ahora voy a hablar un poco de eso en cuanto presente a mi colega Hacer prensa e incluso, más todavía, colega, desde un organismo público. Más de 20 años estuve haciendo eso. En la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, o Ombudsman Nacional de la República Argentina. Y después hice y me especialicé en comunicación, comunicación política, corporativa, etc. Ahora bien, ¿cómo se comunica desde una municipalidad, desde un organismo municipal, tengo muchísimos interrogantes. Por eso estoy con Fernanda Raschi, que es licenciada en comunicación social, pero además de practicar la, la profesión, y ahora te voy a contar más sobre eso, es docente de la carrera de la licenciatura en comunicación social en una universidad prestigiosa de la República Argentina, que es la Universidad Católica de Santiago del Estero. También es subsecretaria de la comunicación de la Municipalidad de La Banda una ciudad, una localidad, dentro, una de las principales ciudades de Santiago del Estero, dentro de esta provincia que acabo de mencionar. Y es diplomada en Educación Superior. Fernanda, qué gusto tenerte acá, colega, para hablar sobre esta materia y que nos des un poquito de tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Bueno, hola Juanjo. Bueno, para mí es un honor hacer esta, este intercambio con vos de experiencias, viendo también que coincidimos en muchas cosas, porque... Bueno, como bien vos decías, cuanto a lo que querías saber, la comunicación en un organismo municipal es todo un desafío, ¿no? Eh, para mí ha sido todo un desafío. Yo has visto cuando uno dice, bueno, yo no me voy a dedicar a eso, y lo termina haciendo y se convierte, digamos, en una meta, porque justamente uno muchas veces apunta a esas cuestiones que no conoce para justamente conocerlas, apropiarse de eso y generar nuevos conocimientos y nuevas acciones. Y eso me ha pasado a mí con el ámbito municipal.
0: Me pasó muy muy similar a lo que decís, Fernanda. Yo estudiaba periodismo porque quería ser como tal vez algún periodista famoso, o quería ser reportero de, de combates, de guerra. Y después la vida te va cambiando dentro de lo que vas aprendiendo de la comunicación entre, en el desarrollo de tus estudios. Y terminé como vos haciendo al principio, prensa más que nada. Y ya quiero ir metiéndome en el tema, Fernanda. Fernanda, le digo a todos los que nos están viendo o escuchando o viendo por dircom.tv, que es la dirección, el link de nuestro canal en YouTube, de Grupo Dircom. Pero también, para los que nos están escuchando, Fernanda, en todas las principales plataformas de música y o podcast. Ahí nos encontrás como podcast DIRCOM o Juan José Larrea. Hacer comunicación desde una municipalidad, Fernanda, y quiero hacer esta introducción. Digo, yo al principio, cuando no estuvo todo este advenimiento de la tecnología, esto que inundó, esto que nos sobrepasó, porque la tecnología av avanza rápidamente, pero Fernanda, al principio uno hacía más que nada prensa. La defino como relación con los medios tradicionales de comunicación, relacionarme con la prensa, con periodistas. Después que con esto de la tecnología nos da mucho la posibilidad de tener, de fragmentar, de separar, dividir públicos, ¿no? audiencias. Pero Déjame empezar por otro lado para ir hablando sobre esto que estoy introduciendo. En tu caso, que estás en la municipalidad, ¿cuál es tu cargo y cuánto hace, para que los demás sepamos, que lo desempeñás? Porque tus respuestas también tienen que ver con esto.
1: Bueno, yo estoy hace 17 años en la municipalidad y he entrado en la misma convocada porque daba clases justamente de comunicación institucional en un diplomado, comunicación ¿no? para organismos públicos. Era modo de pasantía y me quedé, llevo, llevo 17 años en la municipalidad, y entré en el área de prensa sin un cargo específico. Hoy en día soy subsecretaria de comunicación y ese es el logro más grande que hemos tenido porque la verdad que mi ambición dentro de todo era poder construir un espacio, como bien vos decías, cuando uno hoy te habrá pasado a vos, llegas al área de, entre comillas, prensa, está mezclada sin un objetivo ¿no? planteado sin objetivos claros, y es como el kiosco de, de, de la organización, ¿no? No se la, no se la toma, a mí me ha pasado, no se la tomaba en cuenta, no tenía, digamos, un plan estratégico, no estaba reconocida en el ámbito mismo, y ha sido por eso todo un desafío, como te decía, para mí, en principio poder convertirla en dirección de prensa, y después en subsecretaría de comunicación, y así ir jerarquizándola, ¿no?,
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Haceme un punto ahí, porque me interesa mucho lo que estás diciendo, porque yo lo he vivido y debe haber muchos colegas en este momento que están sintiéndose identificados con esta parte donde dentro de la institución del organismo público, la, el sector de, de prensa o comunicación antes para mí era prensa, hoy ya es comunicación social, etc., no es muy tenido en cuenta. No se le da la importancia que se le debe dar. Y vos decís, fue un desafío lograr que se nombre subdirección o dirección, dijiste. Fue un desafío. ¿En qué consiste ese desafío si le podemos dar alguna ayuda, colaboración a que nos esté escuchando. Digo, pienso en voz alta mientras vos estás pensando la respuesta. En que los distintos sectores, mandos medios, o que el número uno, el alcalde, el intendente, el jefe de gobierno, entienda lo que es la comunicación y su importancia. Debo hacer prédica, debo hacer docencia, desde arriba hacia abajo en mis públicos internos, ¿Qué reflexión te merece esto?
1: Bueno, todas estas cuestiones que vos mencionas son justamente los desafíos que me ha tocado a mí pasar. En principio, cuando yo llego en una primera gestión, bueno, no se la tomaba en cuenta. A mí me ha tocado unos años hacer diagnóstico, ver bien en qué situación estaba el área, conocerla bien a fondo para después. Sí, cuando, cuando asume una nueva gestión, a dos años de haber entrado yo, por suerte me toca un intendente, por, su, por cierto, que pone énfasis en la comunicación y me da el espacio y me da el respaldo que yo necesitaba. Gracias a eso durante ocho años hemos logrado estos avances de los que te hablo. Y también tienen que ver con el hecho de, aunque ustedes no lo crean, pertenecer a un gabinete que en la mayoría eran también hombres, ¿no? un gabinete en donde una como mujer tenía que posicionarse en todos los aspectos, no solo en el aspecto de la comunicación, pero con una cabeza, con un intendente, digamos, que entendía la importancia y que ha tomado como política pública a la comunicación. Creo que esa ha sido la base de mi logro. A raíz de ahí, bueno, poder ir logrando el reconocimiento, primero en los públicos internos, para que el público interno entienda que la comunicación tenía que ser considerada como una política pública, ¿no? Como una de las patas de la gestión. Y después hacia afuera, hacia el vecino también, porque como vos decías también, hace un trabajo de docencia, yo creo que en mi caso me ha ayudado muchísimo el hecho de ser docente y poder también tener la paciencia, medir los tiempos, no apresurarme, planificar, esto es conocer la importancia de planificar las actividades. si bien en una administración pública, todo es para ayer, o todo se construye en el día a día, pero la verdad es que es muy importante lograr que se constituya como política pública, porque eso es lo que queda en el tiempo. Deja, es...
0: Siento que vivís esto que estás hablando, como, como también como yo me siento identificado con vos, porque nos fluyen las palabras de algo que amamos, que es este trabajo, ¿no? Es que, no hay mejor bendición que poder trabajar de lo que a uno le gusta y de lo que uno estudió. Y en nuestro caso, vas hablando y escucho eh, diferentes temas de los cuales, claro, me llevaría un podcast por cada uno. Eh, decías hacer docencia, decías como política pública, tener a la comunicación como política pública, como una de las patas, ¿no? como una de las partes de la gestión que esté haciendo, quien esté en ese momento en el cargo de la jefatura, del alcalde, de la alcaldía o de la intendencia. Aunque también me quedó picando, me quedó ahí haciendo ruido, que eran todos hombres y vos la única mujer. No sé si ahí quisiste decir simplemente que eran todos hombres y que ahora pasaba a estar a cargo era una mujer y había alguna clase de rispidez. No sé si quisiste decir también si había algún problema de género pero en cuanto, ahora después lo hablamos si querés, pero en cuanto a los públicos externos, en cuanto a la manera de trabajar que tenía la banda, la municipalidad de la banda para comunicación. Venir de, de lo que era siempre trabajar en, con la prensa y de repente las personas pasan a tener un aparatito que se llama dispositivo móvil, celular, celular, donde empiezan a tener una interacción distinta. Ya no leen el diario papel, en su mayoría. ¿Cómo hiciste docencia hacia adentro de la intendencia y hacia afuera para que el mensaje, que antes era radio, diario y televisión, e iba a un todo, a un todo público, hoy puede ir diversificado por diferentes canales? llámese redes sociales, llámese eh, libros electrónicos, página web, no sé, ¿cómo hiciste esa docencia hacia adentro y hacia afuera para cambiar esta metodología o este paradigma antiguo?
1: Bueno, bien, en, en, en relación a esa pregunta que vos me haces cuando yo llego al área de prensa, justamente, digamos, el área de prensa lo único que hacía como actividad era enviar eh, partes a los medios y nada más, y, y eventualmente organizar alguna conferencia de prensa. Esa era toda la actividad, ni siquiera había un archivo dentro del área, no, no, no había una relación fluida con los medios, eh, no se pensaba en otras actividades que den contexto ¿no? al área de prensa, partiendo también de que el encargado del área de prensa no tenía una formación específica. ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando logramos entrar los profesionales en un área yo creo que ahí se marca la diferencia porque es como vos dices no solo sentimos como una pasión a lo que hacemos no sino también sabemos y tenemos las herramientas por eso la importancia de capacitarse y de estudiar esto porque ahí es donde nosotros podemos demostrar nuestras competencias como profesionales me ha tocado en principio bueno generar un diagnóstico para poder conocer como te decía bien a fondo la organización y después poder este, bueno y me tocó entrar en una época en relación al otro tema que vos decías en una época en donde la mayoría de los gabinetes estaban conformados por, por hombres no había ningún problema de género pero las mujeres hemos ido incursionando paso a paso y era darse lugar también en este sentido no era una nota digamos de color en ese, en ese aspecto eh, sin mencionar el tema de género y, y después bueno en relación al, a la docencia, era poder generar propuestas que impacten hacia adentro de los públicos internos y también hacia afuera. Nos ha tocado a nosotros ser la primera ciudad en aplicar, por ejemplo, en, en implementar una aplicación móvil. Nosotros hemos generado la primera aplicación móvil de un municipio para justamente lograr esa comunicación también más fluida con el vecino, por ejemplo. Eh, ha sido un impacto muy importante, ha causado, digamos, este, un impacto positivo en la comunidad en un momento en el que estaban surgiendo las la apps y eran también una herramienta muy este, dúctil para, el, para, el, para las personas porque las tenían en sus teléfonos celulares, las podían bajar en forma gratuita y nosotros hemos creado la aplicación Ciudad de la Banda con un montón de herramientas dentro de ella para poder brindar la información al vecino, generar un poco más de contacto a través de las nuevas tecnologías, como bien vos decías. ¿Esto,
0: Fernanda, fue durante la, la cuarentena que trajo muchos cambios? ¿Fue anterior o posterior?
1: No, esta ha sido una de las primeras herramientas que hemos implementado. Este, te estoy hablando del año 2017, por ahí este, nosotros hemos implementado lo que es la app móvil Ciudad de la Banda, y después hemos ido generando muchísimas otras Estrategias como en principio, bueno, cambiar también, reestructurar, reformular la página web oficial, brindando también un montón de herramientas que generaban el contacto con el vecino, como por ejemplo la búsqueda de expedientes, un sistema de búsqueda de expedientes para que el vecino no tenga que acercarse al municipio y desde su teléfono celular también pueda seguir todos los pedidos que haga.
0: Esta gestión que fueron llevando adelante, decís aproximadamente 2017 lo de la app, después la modificación de la página web, eso se llama gestión, tuvieron este, una linda gestión porque después vino algo que casi no se preveía como la pandemia por el coronavirus y ustedes podían, eh, ya estaban conectados con los ciudadanos de las ciudades de la banda y por ese medio podían interaccionar y dialogar con ellos, y ellos, la mayoría seguramente, o muchos, ya estaban familiarizados con eso. Háblame de cómo es tu día como en, en responsable de la comunicación de la municipalidad, en esta gestión comunicacional que haces. ¿Cómo es un día de Fernanda desde que llega a la, a la oficina de la, de la municipalidad?
1: Bueno, en ese sentido te quiero contar también antes que te cuente mi día a día, es que justamente uno de los logros tiene que ver también con el armado del equipo, ¿no? Porque cuando yo llego no había un equipo que en principio tenga los conocimientos básicos, que esté formado específicamente en lo que hacíamos. Eran por ahí gente que estaba afectada de diferentes oficinas sin un compromiso, primero con la comunicación y segundo sin un conocimiento específico. Entonces mi tarea también ha sido de docencia, ir incorporando en ese sentido, primero, no sacar esos empleados, sino enseñarles, hacer que se capaciten sobre cuestiones que ya venían haciendo de oficio, como filmar, como sacar fotos, como editar, que se, que se especialicen en eso, se capaciten, y segundo, bueno, incorporar nuevas, este, nuevos integrantes al equipo, que muchos tenían que ver con eh, alumnos de la universidad que yo iba captando y que los iba incorporando en el ámbito para que también puedan formar parte del de mismo, ¿no? Y mi día a día es llegar, este, nosotros hacemos una reunión temprano, como hacen las grandes, las grandes redacciones o los equipos de trabajo en los medios, compartimos la agenda del día, vemos los diarios, la televisión cuál es el tema del momento, en relación a eso también lo incorporamos, siempre hacemos una llamada diaria con el intendente, quien nos va también marcando el lineamiento del día, haciendo las coberturas periodísticas, convocando a los medios, también trabajando en actividades que no son específicas, digamos, de prensa, ¿no? sino que tienen que ver con la comunicación, porque hoy en día el área de comunicación nuestra está afectada, por ejemplo, a la organización de muchos eventos, Mira, eh, tiene mucho que ver el hecho del apoyo de, de las cabezas, como vos decías, y en este caso de los intendentes, porque, o de los superiores, porque en ese sentido han sabido escuchar. Yo he tenido la suerte de que podamos incorporar también a consultores políticos que nos han acompañado y que también nos han asesorado y nos han formado, y han sido las cabezas los que han entendido la importancia de la comunicación y lo han sabido transmitir a su gabinete.
0: Es tiempo de crecer. Unir por una Iberoamérica conectada. Juntos en comunidad. Sí. Grupo TIRCOM. Pasión por la comunicación. Hablando de Entonces, importancia, ¿es importante planificar la comunicación diariamente, mensualmente, anualmente, ¿Es importante la planificación de la comunicación?
1: Es muy importante, pero a veces también se transforma en todo un desafío, porque en ese día a día que vos mencionas, en ese día a día muchas veces no llegamos con los tiempos reales, digamos, a planificar. Pero en algún momento uno se tiene que sentar y armar una serie de objetivos, plantearse esa serie de objetivos, y bueno, y después evaluar también, ¿no? porque es muy importante, ¿hemos llegado no hemos llegado? ¿Cómo lo hemos hecho? No es solamente generar estrategias de comunicación y dejarla fluir, porque de eso no se trata. Se trata de seguir el acompañamiento de cómo se desarrolla esa estrategia, de qué causa, de, de qué impacto causa.
0: Fernanda, quiero agradecerte muchísimo. Disfruté mucho de todo lo que dijiste. Seguramente nos quedaron millones de cosas sin hablar. Podemos hacer una segunda parte en algún momento. Todos tus datos, le digo a los colegas, estuvieron saliendo de Fernanda aquí en el canal de Grupo Dircom en YouTube. Igualmente, en la página web también están los datos de ella, para que te puedas contactar cuando quieras. ¿no? Esto también es la idea de este material, poder contactarnos entre colegas de distintos puntos de Iberoamérica. Te agradezco mucho, Fernanda, por este tiempo que nos brindaste.
1: No, quiero agradecerte a vos. Bueno, agradecerles el espacio que me están dando para poder contar mi experiencia, conocer la experiencia de los demás y que te sigo desde, desde que eres estudiante, sigo a DIRCON, te sigo a vos, de tu evolución como profesional y de todo tu equipo. Y agradecer a mi equipo de comunicación que también me ha sabido entender, me ha sabido acompañar y en cada locura, en cada propuesta está firme para, para avanzar y a los estudiantes decirles a mis estudiantes y a los estudiantes en general que la comunicación para el que lo estudia es una pasión y así tiene que ser, porque eso es lo único que te motiva en cada problema que uno tiene o en cada desafío con el que uno se encuentra
0: Te agradezco mucho Fernanda, te mando un muy fuerte abrazo Dircom gracias por todo y gracias por este, tus palabras hacia los estudiantes futuros comunicadores sí. Esto fue el podcast del Grupo TIRCOM. Hasta la próxima.